0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn.
2: Ein hinterhältiger Brudermord. Und das gleich auf den ersten Seiten der Bibel.
1: Da sprach der Herr zu Kain, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein.
2: Kein. Von nun an ein ewig Flüchtender. Kein schönes Schicksal. Dabei waren im Kapitel davor seine Eltern Adam und Eva gerade erst aus dem Paradies vertrieben worden. Wegen eines Apfels. Richtig zornig war Gott deswegen.
1: Zur Frau sprach er, Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Und der Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens.
2: Schmerzen, Blut, Schweiß. Und so geht es noch eine Weile weiter. In die nächsten Kapiteln kommen noch die Sintflut, die nur einige wenige dank Noahs Arche überleben, Abraham, der seinen Sohn Isaak fast geopfert hätte, und die Zerstörung der Städte Sodom und Gomorra. Die Erzählungen am Anfang des Alten Testaments lesen sich wie eine Abfolge menschlicher Katastrophen.
0: Die Genesis ist quasi so eine Bestandsaufnahme der Gewalt, also der Probleme, die dort auftauchen, aber auch in den späteren Teilen der Bibel strotzt es ja nur von Mord und Totschlag, von Vergewaltigung, Völkermord und dergleichen mehr. Kai Michel ist Historiker und hat zusammen mit dem
2: Evolutionsbiologen Karel van Schaik das Buch »Tagebuch der Menschheit« geschrieben. Sie interpretieren die Bibel darin aus einer evolutionsbiologischen Perspektive. »Bibel ohne Heiligenschein«, nennen sie das. Das klingt ein wenig spöttisch, aber sie wollen damit weder eine religiöse Aussage treffen, noch das Wort Gottes in Frage stellen. Denn das ist die Bibel ja für viele Gläubige. Vielmehr geht es den Wissenschaftlern um Erkenntnisse über den Menschen selbst. Denn das Alte Testament, auf das Kai Michel und Karel van Schaik sich fokussieren, wurde über einen Zeitraum von gut tausend Jahren verfasst. Immer wieder haben verschiedene Autoren die biblischen Erzählungen redigiert, überarbeitet und angepasst.
3: Also die Autoren der Urgeschichte waren auf jeden Fall Theologen.
2: Angelika Berlejung Theologin und Professorin am Institut für alttestamentarische Wissenschaft an der Universität Leipzig.
3: Und die hatten ganz eindeutige Interessen, ihre Leser weiterzubilden und ihnen auch Hilfestellungen zu geben in Bezug auf das Verständnis der Welt, was sie umgibt, woher die Sachen kommen und warum die Dinge so sind, wie sie sind.
2: Viele der Geschichten gab es schon, bevor sie im Alten Testament niedergeschrieben wurden. Es waren alte Mythen, die von Generation zu Generation weitererzählt wurden.
3: Andere Geschichten, sie sind von den Theologen der damaligen Zeit entwickelt worden, um einfach bestimmte Archetypen, bestimmte Charakter zu, ja, zu präsentieren und wie die sich eben exemplarisch verhalten. Das waren dann keine Leute, die historisch gelebt haben oder so. Die Frage wäre ganz falsch, sondern die werden entworfen als Typen.
2: So gesehen ist die Bibel
0: auch ein Spiegel der Zeit, in der sie entstanden ist und daher auch für Historiker von Interesse. Wir dachten uns, dass die Bibel deshalb doch auch eine ganze Menge über den Menschen selbst Aussagen sollte und ihre kulturelle Evolution. Und wir finden den Tagebuchvergleich sehr hilfreich, denn warum schreibt man Tagebuch? Weil das Leben schwierig geworden ist und man nach Lösungen sucht. Das Leben war schwierig geworden, aber warum? Spannend ist nun, dass es sich menschheitsgeschichtlich betrachtet um relativ neue Probleme handelt. Vor allem mein Co-Autor, der Evolutionsbiologe Karel van Schaik, hatte dabei ein Déjà-vu. Wir haben es nämlich mit den Problemen zu tun, die aus jedem Zivilisationsprozess resultieren, der damit begann, als die Menschen nicht mehr als Jäger und Sammler durch die Lande zogen, sondern als sie sesshaft wurden und begannen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben.
2: Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen. Aber evolutionär betrachtet sind Ackerbau und Viehzucht eine relativ neue Erfindung. Die meiste Zeit lebten unsere Vorfahren als Nomaden, sind in kleinen Gruppen umhergezogen. Immer dorthin, wo es genügend Nahrung gab und das Klima angenehm war. Detlef Ganten. Molekularmediziner und Vorsitzender des Stiftungsrats der Berliner Charité.
4: Dann haben sich wahrscheinlich klimatische und landschaftliche Bedingungen so entwickelt, dass die Möglichkeit bestand, dass man an einem Orte sich ernähren konnte, dann auch in größeren Gruppen sich ernähren konnte. Wasser spielt eine wichtige Rolle natürlich, an Flüssen wurde gesiedelt und mit Wasser konnte dann Ackerbau natürlich betrieben werden, Felder konnten organisiert werden, bewässert werden.
2: Mit der Zeit wuchsen die Siedlungen. Immer mehr Menschen ließen sich dort nieder.
4: Dann kamen neue Herausforderungen natürlich auf die Leute zu, ein engeres Zusammenleben erfordert mehr Kommunikation, erfordert Regeln. Diese Regeln müssen fortgeschrieben werden und dann im wahrsten Sinne aufgeschrieben werden, damit sie standardisiert weitergegeben werden können und nicht überzählen. Und das ist so eine langsame Entwicklung der Kultur gewesen, die sich über Jahrhunderte sich wahrscheinlich entwickelt hat.
2: Der Beginn der Sesshaftigkeit ist also ein echter Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Und in evolutionären Maßstäben, wo oft in Jahrmillionen gezählt wird, ist der Übergang vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit noch gar nicht lange her.
4: Das ist ja erst vor etwa 10.000 Jahren so etwa passiert, nicht? dass die ersten Siedlungen dann in, im wesentlichen Vorderen Orient, im Zweistromland, Mesopotamien, da wo jetzt Jordanien, Israel ist, sich entwickelt haben.
2: Wobei das kein abrupter Wechsel war. Vielmehr war es eine längere Entwicklung über viele Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende.
4: Von Jäger und Sammler und dann mit zwischendurch mal sesshaft und dann wieder weiterwandern. Und Das sind keine geschlossenen Systeme der kulturellen Entwicklung, sondern das sind kontinuierliche Weiterentwicklungen, die zum Teil parallel laufen und wieder rückläufig sind.
2: Und selbst heute gibt es noch nomadisch lebende Volksgruppen, zum Beispiel in der Mongolei und in vielen Staaten Afrikas. Aber zurück in die Zeit, als die Erzählungen des Alten Testaments entstanden sind, also in die Zeit vor 2.000 bis 3.000 Jahren. Damals waren die Bauern nur mäßig erfolgreich. Darauf deuten prähistorische Skelettfunde hin. Sie zeigen, dass die sesshaft gewordenen Menschen nicht mehr so groß wurden wie noch zu Jäger- und Sammlerzeiten. Und sie litten an Hunger und Krankheiten. Dazu beigetragen haben, dürften regelmäßige Überschwemmungen, die Ernten und Viehherden vernichteten. Nomaden wären einfach weitergezogen. Für die sesshaft gewordenen Bauern bedeuteten die Naturkatastrophen dagegen, im nächsten Winter hungern zu müssen. Eine menschliche Tragödie. Kein Wunder also, dass das Thema auch in der Bibel aufgegriffen wird.
1: Die Flut auf der Erde dauerte 40 Tage. Das Wasser stieg und hob die Arche immer höher über die Erde. Das Wasser war auf der Erde gewaltig angeschwollen und bedeckte alle hohen Berge, die es unter dem ganzen Himmel gibt. Da verendeten alle Wesen aus Fleisch, die sich auf der Erde geregt hatten, Vögel, Vieh und sonstige Tiere. Alles, wovon die Erde gewimmelt hatte, und auch alle Menschen. Übrig blieb nur Noah und was mit ihm in der Arche war.
0: Spannend ist daran, es gibt rund um die Welt ähnliche Flutgeschichten. Also es ist davon auszugehen, dass es öfter große Fluten gegeben hat. Es gibt dort auch viele Vermutungen, welche das gewesen sein könnte. Aber es ist ganz klar, dass die frühen Hochkulturen, die lagen alle an den großen Strömen. Und Fluten waren natürlich eine der größten Bedrohungen schlechthin. Theorien,
2: welche Überflutung in der Bibel gemeint sein könnte, gibt es viele. Seit Jahrzehnten sind Archäologen und Geologen auf der Suche nach der wahren Sintflut. Eine Möglichkeit wäre die sogenannte Schwarzmeerflutung. Vor gut 7500 Jahren könnte sich nach Klimaveränderungen eine riesige Sturzflut über den Bosporus in der Türkei ergossen haben. Mit der Folge, dass das Mamara-Meer und das Schwarze Meer, zuvor ein Binnensee, heute verbunden sind. Ackerfläche von der doppelten Größe der Schweiz wäre dabei überschwemmt worden. Das klingt tatsächlich nach biblischen Ausmaßen, ist aber, wie gesagt, nur eine Theorie unter vielen. Den damaligen Bauern dürften aber eher die vielen kleinen Überschwemmungen zugesetzt haben, zumal sie die größeren ja vermutlich gar nicht überlebten. Man kann deshalb festhalten, die regelmäßigen Hochwasser machten es für die Bauern äußerst mühsam, ihre Äcker zu bestellen.
0: Insofern lehrt uns das, was heute die Wissenschaft zeigt, also die Anthropologie, die Archäologie, die Ethnologie, dass sie die Bibel da durchaus recht hat, weil sie ja sagt, im Schweiße deines Angesichts schuften müssen oder das, was Gott Eva aufbürdete, dieses, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger bist, und der Mühen sollst du Kinder gebären. Das sind alles Dinge, die nicht immer schon so gewesen sind, sondern das Ergebnis des Sesshaftwerdens.
2: Eine Geburt ist auch heute noch, trotz moderner Medizin, eine schmerzhafte Sache. Evolutionswissenschaftler gehen davon aus, dass das in der Geschichte der Menschheit nicht immer so war.
4: Die Entwicklung des Menschen ist ja im Wesentlichen auch eine Entwicklung des, des Kopfes, der Gehirngröße, der intellektuellen Fähigkeiten. Und diese Hirngrößeentwicklung war schneller als die Veränderung des Körperskeletts.
2: Der Umfang unseres Kopfes ist mit der Zeit größer geworden auch schon bei den ungeborenen Kindern im Mutterleib. Doch das Becken der Frauen wurde nicht im selben Maß größer und breiter. Zumal die Bäuerinnen der Frühzeit, wie erwähnt, vom Körperbau eher etwas kleiner waren als die Nomadinnen.
4: Und diese Diskrepanz hat sich dann aus der unterschiedlichen Entwicklung von Hirn- und Beckengröße entwickelt. Und dann wurde die Geburt schwieriger. Ja.
2: Heute haben wir Krankenhäuser und moderne Geburtshilfe. Die Menschen damals mussten ihre Probleme anders bewältigen. Und das taten sie auch mit Hilfe der Erzählungen der Bibel. Die Buchautoren Michel und van Schaik
0: sind davon überzeugt. Dass all diese Geschichten einfach Ausdruck dieses unbestimmten Gefühls sind, dass mit diesen Lebensumständen irgendetwas nicht recht passt. Und dass man überlegte, wie konnte es dazu kommen? Und was können wir dagegen tun? Man brauchte eine Erklärung für die allgegenwärtigen Leiden und Mühen. Die Vorstellung eines allmächtigen Gottes war da wohl naheliegend. Die ganze Weltwahrnehmung damals war religiös. In allen Lebensbereichen spielten überirdische Mächte eine entscheidende Rolle. Insofern sind weite Teile der Religion, wie wir sie in der Bibel finden, das ist einfach schlicht die Wissenschaft ihrer Zeit. Das ist die Art und Weise, wie sich die Menschen das Unheil versuchten zu erklären, und wie sie versuchten, es aus der Welt zu räumen.
2: Als Urheber der Katastrophen galt also Gott.
0: Aber welche Erklärungsmodelle fand man dafür? Wenn dieser Gott all die Katastrophen als Strafen schickt oder verursacht, dann kann er das nicht aus heiterem Himmel tun, sondern er tut das als Strafen für menschliche Sünden. Und dieses Denken ist uns ja eigentlich gar nicht so fremd. Also jetzt bei dem Tsunami oder damals beim Hurricane Katrina in New Orleans wurden sofort Stimmen laut, die sagten, das ist Gottes Strafe für die sündigen Menschen in New Orleans. Solches Denken, das ist urmenschlich, dass man hinter Aktionen, die man sich nicht ganz erklären kann, immer irgendwelche Akteure vermutet Wobei Gott nach alttestamentarischem
2: Verständnis nicht nur mit Hochwasser- und Geburtsschmerzen, sondern auch mit Krankheiten
3: straft. Krank wird man nur dann, wenn Gott sich von jemandem zurückzieht. Also ein intaktes Gottesverhältnis ist die beste Krankheitsprophylaxe. Das ist alttestamentlich so. Solange man wirklich intakt mit seinem Gott ein gutes, kommunikatives Leben lebt, was heißt beten und so weiter, dann kann einem eigentlich nichts passieren.
2: Woher sonst sollten Fieber oder Ausschlag kommen, wenn nicht von Gott? Viren oder Bakterien kannte man damals noch nicht. Daher die Schlussfolgerung, der Mensch ist schuld. Er hat gesündigt und bekommt nun den Zorn Gottes zu spüren. Und so heißt es denn auch im sogenannten Deuteronomium oder fünften Buch Mose,
1: Der Herr schlägt dich mit dem ägyptischen Geschwür, mit Beulen, Kretze und Grind, und keiner kann dich heilen. Der Herr schlägt dich mit Wahnsinn, Blindheit und Irresein. Medizin, so schreibt
2: der amerikanische Anthropologe George Murdoch, war über lange Zeit nichts anderes als angewandte Religion. Das wirkt bis heute nach. Schließlich suchen wir ja auch heute noch die Götter in Weiß auf, wenn es uns schlecht geht. Für die Menschen der Frühzeit
0: hatte es einen entscheidenden Vorteil, wenn Gott hinter Krankheiten steckte. Dann kann man sich daran machen, herauszufinden, was diesen Gott in Rage versetzt. Und einfach durch die Beobachtung der Realität glaubte man dann, jene Bereiche identifizieren zu können, in denen Gott sehr, sehr leicht in Rage geriet oder erzürnt war. Und dann hat man versucht, Regeln aufzustellen, dass man die Handlungen unterließ, die Gott in Wut versetzen konnten, zornig machten. Das hilft Menschen auch nach einer Katastrophe, einer schweren
2: Krankheit, einer verlorenen Ernte, nicht den Lebensmut zu verlieren, sondern nach vorne zu schauen.
3: Wenn ich die Katastrophe sozusagen als Warnschuss sehe, vorausgesetzt ich überlebe sie natürlich, dann kann ich mein Verhalten entsprechend ändern und mein Gottesverhältnis wieder richten. Und dann bin ich vor weiteren Katastrophen sicher. Also das ist an sich so eine Art von Katastrophendidaktik. Und das gilt auch für Krankheiten, dass sozusagen diese kleineren Schläge, die man im Leben erfährt, dass man überlegt, was habe ich verkehrt gemacht oder was könnte ich besser machen.
2: Deshalb liest sich die Bibel zeitweise wie ein praktischer Ratgeber. Was ist rein, was ist unrein? Vor welcher Tätigkeit muss man die Hände waschen? Nach welcher Krankheit sein Hemd verbrennen? Welche Tiere darf man essen? Solche Regeln gibt es in fast allen Religionen. In der Frühzeit waren solche Hygienegebote umso wichtiger, je größer die Siedlungen wurden.
3: Also die Städte hatten schon, denke ich, ein grundsätzliches Problem mit Hygiene und vor allem mit Abwasser auch. Ne? Und die Sachen mit Toiletten ist das sowieso ein ganz großes Problem. Also da muss man ganz klar sagen, das war ein Problem. Und äh, da haben sich mit Sicherheit also viele Krankheiten abgespielt, die man sich selber zugefügt hatte, weil man einfach gar nicht gesehen hat den Zusammenhang zwischen Krankheit und Wasser.
4: Wann immer Menschen eng zusammenleben, ist die Übertragungsgefahr von Infektionskrankheiten natürlich größer. Und insofern ist die dichtere Besiedlung von Regionen immer dann auch eine Gefahr für die Verbreitung von Infektionskrankheiten.
2: Das geht nicht nur für Infektionen von Mensch zu Mensch, sondern auch für Infektionen von Tier zu Mensch. Denn damals begannen die Bauern, Rinder, Schafe und Ziegen zu domestizieren – Sie lebten mit ihrem Vieh auf engstem Raum, so dass Krankheitserreger leicht auf den Menschen überspringen konnten. Die Folge war, vor allem in größeren Siedlungen grassierten regelmäßig Seuchen, die große
0: Teile der Bevölkerung dahinraften. Insofern waren die frühen Städte eigentlich alle Todesfallen, es sind immer mehr Leute dort gestorben, als andernorts und die haben ihre Bevölkerung nur halten können dadurch, dass immer mehr Menschen dahin zugezogen sind. Das ist bis ins 18. Jahrhundert so gewesen. Also Städte waren einfach Seuchenherde und Orte massiver Gewalt. Und immer wieder kollabierten sie auch.
2: Für die Bibelautoren ließ das nur einen Schluss zu. Gott gefällt das Treiben
0: in den Städten nicht. Warum würde Gott sonst die Städte so oft mit Unglück heimsuchen?
3: Brände beispielsweise waren ein großes Problem. Viele Gebäude waren ja aus Holz und auch Steingebäude hatten ja Deckenbalken aus Holz. Also das ist was, was man eben bei Ausgrabungen auch also ganz gut sehen kann, dass die fast alle durch Feuer zerstört worden sind. Und man muss halt sagen, wenn es an einer Ecke anfängt zu brennen, das zu löschen, das war halt sehr, sehr schwierig, weil die Gassen waren sehr eng, eine Feuerwehr hat es nicht gegeben und das Löschwasser an den Ort des Brandes zu bringen, das hat im Normalfall auch nicht wirklich gut geklappt. Also es war schon ein Problem, dass das normale Feuer zum Kochen, ne, das muss man ja auch irgendwie bändigen, wenn einem das außer Kontrolle geraten ist, dann hatte man ruckzuck das Haus niedergefackelt oder gleich die Nachbarschaft gleich mit. Und politische Feinde, die haben Feuer gelegt in den Siedlungen ganz gezielt. Da gibt es Bilder, wo man das sogar sehen kann. Und dann ist, denke ich, wirklich alles abgebrannt.
1: Als die Sonne über dem Land aufgegangen war, ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen. Vom Herrn, vom Himmel herab. Er vernichtete von Grund auf jene Städte und die ganze Gegend, auch alle Einwohner der Städte und alles, was auf den Feldern wuchs.
2: Viele Archäologen haben sich auf die Suche nach Sodom und Gomorra gemacht. Erdbeben oder gar ein Kometeneinschlag könnten sie zerstört haben, wurde gemutmaßt. Für die Buchautoren Michel und van Schaik ist es aber unwichtig, welche Städte
0: gemeint sein könnten und ob es sich überhaupt um bestimmte Städte gehandelt hat. Die Geschichten sind ja gerade deshalb so erfolgreich, weil sie archetypisch für das Hauptproblem von Städten stehen. Also Städte sind die ganze Weltgeschichte hindurch immer von Katastrophen heimgesucht worden die Zerstörung von Jerusalem und Rom, der große Brand von London, das Erdbeben, das Lissabon vernichtete und all die Städte, die in Kriegen in Schutt und Asche versanken. Also deshalb, Sodom und Gomorra sind überall.
2: Vermutlich ist das eines der Erfolgsgeheimnisse der Bibel. Sie ist schließlich das meistgelesene Buch der Welt. Sie spricht die Menschen an, weil ihre Geschichten archetypisch für Probleme der Menschheit stehen. Verursacht wurden diese Probleme evolutionsgeschichtlich gesehen oft dadurch, dass die Menschen sesshaft geworden waren. Und das bedeutete auch, schweißtreibender Ackerbau, Geburtsschmerzen, Hochwasser, ansteckende Krankheiten und Brände, die ganze Städte in Schutt und Asche legten. Andererseits zeigt sich auch, obwohl Glaube und Wissenschaft zwar in vielerlei Hinsicht Gegensätze sind, können Wissenschaftler dennoch die Bibel als historische Quelle nutzen. Und... In einigen der mythisch anmutenden Geschichten finden sie auch einen historisch wahren Kern.
0: Sie hörten, was die Bibel über die Evolution
2: verrät. Das Tagebuch der Menschheit von Maike Broska. Regie Christiane Klenz. Technik Regina Stärke. Es sprachen Xenia Tilling und Stefan Merki, eine Sendung von Radio Wissen.